0: Bom dia, queridos ouvintes da RC7. Eu sou a Ana Paula Schweitzer e você está na coluna Conecta Talentos dessa manhã. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema muito bacana, que é a felicidade no trabalho e o bem-estar no trabalho como medir, a liderança positiva, quais são as características dessa liderança, quais são as características da felicidade e do bem-estar no trabalho. E hoje eu tô com a minha dupla aqui, a Luana, recrutadora da Conecta Talentos, pra gente conversar um pouquinho sobre felicidade no trabalho. Bom dia, Luana!
1: Bom dia, Ana! Bom dia, ouvintes da RC7! É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Então, vamos lá, Luana, conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional, obviamente, né? É, como é que você chegou na Conecta? A Luana tá conosco aí faz pouco mais de três meses na área de recrutamento. Eu queria que tu contasse um pouquinho para o nosso ouvinte para ele te conhecer.
1: Eu gosto da história que eu tenho com a Conecta, né? Eu sempre falo com muito carinho de como a gente se conheceu, Ana. Né? É, então eu sou formada em psicologia, né? Me formei em 2018. Tenho MBA também em gestão empresarial. E a psicologia organizacional, né? Esse, essa área da psicologia, surgiu de interesse logo no início da faculdade. Então eu venho aí, antes da Conecta, trabalhava numa empresa, uh, numa instituição de ensino, onde nós ofertávamos cursos de pós-graduação, e lá eu tive esse contato com o mundo corporativo. né? Então eram grandes líderes que faziam parte dessa instituição nossos alunos, os professores também eram professores de grandes centros, então eu escutava muito, imprimia, imprimia os materiais, aplicava as provas, e ali foi surgindo esse interesse, eu sempre digo que eu era chata da psicologia organizacional da faculdade, porque eu, na época, hoje já a ementa muda e tudo mais, na época nós tínhamos um curso mais voltado para a clínica, e também para a Psicologia Social, né? Então eram outras vertentes, são outras vertentes da Psicologia, e eu era chata da organizacional, então eu sempre tentava entender como aconteciam é, aquela, aquelas informações que a gente recebia dentro da faculdade, né? As notícias que a gente diz, puxando sempre para a área organizacional, né? De que forma e tudo mais... No fim da faculdade, tive a oportunidade aí de fazer estágio na área organizacional, na CDL, onde eu aprendi muito, tenho um carinho muito grande por eles. E aí eu consegui entrar nesse nessa área e entender melhor, né? Tive grandes professores aí nessa área também, que me motivaram cada vez mais. E no fim de né transição de carreira, que eu me encontrava, quando encontrei a Conecta, tinha recém-ganhado Neném, né? Então... Estava naquele momento de transição, de voltar para o mercado de trabalho... E aí quem é mãe sabe o desafio que é tudo isso, né? E aí encontrei a Ana num processo seletivo aí... Que não tinha nada a ver com a Conecta... Né? Conheci a Ana nesse processo... E eu senti algo diferente... Eu, sei, eu gosto de contar essa história porque é fato... Eu senti algo diferente... Conhecendo a Ana... E eu não, não entendi até então o que é estava que acontecendo, né? Não fui selecionada para esse processo... E aí um dia eu chamei a Ana pra conversar, olha, participei contigo de um processo, né, e gostaria, é, não fui chamada, mas gostaria de oportunidades e tudo mais. E a Ana me chamou pra participar de um outro processo seletivo, que também não tinha nada a ver com a Conecta. E aí eu conheci a Duda, que vocês conhecem e sabem como ela é uma pessoa apaixonante, né, e o recrutamento com ela, o processo seletivo com ela, quem já passou pela Duda sabe como é que é. É, e a Duda me deixou de uma forma tão tranquila uh, No momento que a gente estava conversando E aí contei coisas pessoais também né? E ela no final da entrevista falou assim Olha Luana, é, eu tenho uma outra oportunidade para te falar Para te apresentar Mas deixa primeiro eu conversar com a Ana Para essa oportunidade a gente me deu um feedback né? Porque não era interessante e tudo mais E aí ela disse assim, mas fica tranquila que a gente vai te colocar no mercado de trabalho. E aquilo me tirou um peso das costas, Ana, que tu não tem ideia. É, e aí eu me senti mais confortável, os dias foram passando, até que eu recebi o contato da Ana e ela me apresentou a oportunidade da Conecta. E aí tem muito a ver com o meu propósito, e a gente vai falar disso aqui pra frente, né, um pouquinho mais ali, na frente. E eu me, me conectei com a Conecta de uma maneira que eu não sei explicar,
0: mas aqui estou hoje falando com vocês, ouvintes. Que especial, Luana, que especial ter você primeiro na nossa equipe, né? É, a gente se encontrou, eu estava prestando serviço para Amores dentro de um processo seletivo deles, então eu entrevistei junto com a Luana mais algumas outras dezenas de pessoas, <risos> né? E a Luana me chamou a atenção desde a primeira vez. Então, e tudo isso que a Luna tá contando para vocês, ouvintes, é verdade, tá? <risos> Nós tratamos, sim, todas as pessoas que chegam na Conecta dessa forma especial, porque a gente tem um propósito de contribuir não só com as empresas, mas também com as pessoas. A gente vai ver o quanto esse cuidado no processo de recrutamento faz diferença, também para o tema de hoje, que é a felicidade e bem-estar no trabalho, porque o recrutamento identifica várias, vários fatores que são importantes para que o colaborador chegue na empresa e possa, de fato, se sentir feliz e desempenhe bem o seu trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas falando aqui da Luana, quero dizer que a gente é muito feliz por ter a Luana na equipe e que aquela sensação, Luana, talvez fosse essa intuição né, de que em outro momento a gente fosse se encontrar. Tanto conta também, né, que eu te seguia no Instagram, Exato. né, e depois eu te pedi pra seguir de novo, e você já sentiu alguma coisa diferente, eu né? Eu pensei,
1: mas o que que tá acontecendo? Se ela parou de me seguir, porque a gente fez o processo e tu parou de me seguir, <risos> o que é, né, normal, não tem que a gente ser, fazer a mesma parte, a parte da nossa rede. Depois ela pediu pra me seguir de novo, eu pensei, mas por que será, tem alguma coisa aí, né, vou chamar ela pra conversar. E aí que a gente fechou tudo isso, né, Ana, e que... É uma felicidade imensa e que bom receber esse feedback aqui, né, Pra todo mundo ouvir. <risos> Olha só, fico até emocionada e com vergonha ao mesmo tempo.
0: Eu não tento que se envergonhar. <risos> Luana, vamos falar um pouquinho desse ambiente de trabalho. Como é que é esse ambiente de trabalho que promove a felicidade e bem-estar, né? E aí você pode trazer as suas experiências fora da Conecta, dentro da Conecta, só para o nosso ouvinte começar a conectar aí alguns elementos que são importantes. Depois a gente vai pontuar esses elementos de uma maneira bem clara, né? Mas eu queria que tu compartilhasse aí dentro das tuas experiências é, como você se sentia nos ambientes em que você estava e se você se sentia feliz e com bem-estar nesses ambientes então, a
1: gente passa por alguns, uh, alguns, algumas experiências não tão boas e acho que isso todo mundo já passou por isso, né? E outras que fazem com que a gente cresça cada vez mais. Né? Eu tive dentro da minha vida pessoal algumas experiências bem positivas. Sempre tive um bom relacionamento com os meus gestores, tenho contato com muitos deles ainda. É, eu lembro de uma oportunidade que eu estava de aniversário e aí no Facebook, na época, eu recebi um atrás do outro os parabéns das minhas gestoras de todas as empresas que eu passei até hoje que não foram muitas, gente eu gosto de ficar na empresa, né? então eu tenho algumas experiências, mas nem tantas, assim e aí eu lembro que me chamou muita atenção poxa, que bom fazer parte de, um, de uma empresa, né? de uma instituição em que a pessoa é lembrada mesmo quando não está mais, né? Eu acho que isso é um feedback muito positivo que a gente leva para a vida e eu sempre costumo levar. E já aconteceu momentos também de que é, eu não saí muito legal e isso me trouxe uma frustração porque foi uma empresa em que eu cresci demais, assim, e que fez parte da minha vida durante muito tempo. Então, eu levo isso comigo sempre, sempre dar o um melhor, né, e, e ter esse retorno positivo. E aí, dentro dessa das minhas experiências profissionais e um pouco também o que é que a, a própria... É, o que que traz de literatura também sobre isso, né? Hoje nós, para nos sentirmos felizes, e isso esteve muito presente comigo, a gente precisa encontrar propósito, né, Ana? Então, quando a gente faz parte de uma instituição, a gente tem que saber por que, que a gente está ali, o que que faz sentido. Isso aparece muito nas nossas entrevistas também, né, nos processos que a gente faz. Então, hoje nós, é, às vezes, pegamos aí currículos onde a pessoa passou... 10 anos numa empresa, passou 5, 6 anos, e no momento da entrevista a gente questiona, e aí, o que que te faz hoje buscar uma nova oportunidade? O que que te fez sair da empresa X? E a pessoa olha para mim e diz assim, eu não, para mim não fazia mais sentido trabalhar nessa empresa, eu não conseguia mais crescimento, eu, eu tinha essa necessidade de buscar algo novo, né? Então o propósito é muito importante nesse, nesse processo de felicidade, né? nesse sentido de pertencimento, né? de, de fazer parte daquilo, de uma causa maior. Porque se a gente for pensar, né, Ana, quanto tempo da nossa vida a gente passa trabalhando? Né? Vamos somar aí anos e anos, horas e horas a gente passa trabalhando. Qual é o sentido de fazer algo que a gente não vê sentido?
0: É esse significado do trabalho, né? E esse valor dessa contribuição. Veja que o valor, ele, ele vem a partir de mim, né? O valor que eu dou para o meu trabalho, valoriza o meu trabalho, né? Exatamente. Torna o meu trabalho valoroso. E isso eu gosto bastante de refletir, até nas atividades que a gente faz, nas palestras, nos treinamentos, porque todos os postos, todas as funções, todos os cargos são valorosos, mas nem todas as pessoas enxergam esse valor. E quando eu tenho um propósito, enxergo o valor dessa entrega muito além da tarefa, eu a desempenho de uma forma diferente, né? E levar o propósito não é algo muito simples também. É complexo porque, ao mesmo tempo que ele é individual, ele também é coletivo quando a gente fala das organizações, né? E aí eu quero trazer a importância do papel do líder uhum. dentro dessa, dessa conexão, né? Do propósito entre as pessoas e do propósito da empresa, né? E isso vai passar pelos nossos valores, né, Luana? Com
1: certeza. E os valores são outros pontos, é outro ponto que é que a gente precisa ter muito claro, né? Até no momento da nossa do nosso processo de recrutamento, né, identificar isso no nosso candidato e mais é, convida todos a pensarem também, né? Quais são os nossos valores? O que que faz com que a gente levante todos os dias e faça as mesmas coisas? Né? Estão de acordo os valores da empresa que eu trabalho? Tá de acordo com os meus valores pessoais? Porque percebam que se não tiver de acordo, qual o sentido do que eu tô fazendo, né? Por que Exato. que eu vou dar o meu melhor? Vou fazer com que é, abdicar do meu tempo, né? E dar meu tempo para essa instituição, para essa empresa, se não tá de acordo com os
0: meus valores. Exato. E aí a gente vai falar também do significado de autorrealização, né? Que a psicologia é positiva, estuda e, e é maravilhosa, porque nos dá muitos, muitos indícios de como a gente pode se sentir realizado de forma comprovada cientificamente, né? Que é colocar as nossas habilidades e competências em ação para contribuir para algo maior que nós mesmos, né? Então eu me sinto realizado quando eu entrego o meu melhor e sinto que esse meu melhor... Ele vai impactar positivamente no ambiente em que eu estou, na sociedade que eu estou vivendo, no ecossistema, é
1: né? na
0: vida das pessoas, né? E aí eu olho para esse trabalho e ele tem um significado, porque ele não, eu não tô trabalhando simplesmente para receber um salário no final do Exato. mês. É muito mais que isso, né? E olha o quanto ter propósito e esse alinhamento de valores impacta no engajamento e no sentimento de pertencimento também das pessoas no ambiente de trabalho, né? Não é algo simples, também não é muito complexo, porque na Conecta a gente aplica isso dentro uhum. dos nossos processos de recrutamento e seleção, e por isso que eu sempre digo, né, que são processos de recrutamento e seleção especializados, que levam muito mais em conta... É, também a parte comportamental do que só a parte técnica dos candidatos, os conhecimentos técnicos específicos. A gente também trabalha com testes e análises de perfil comportamental para identificar esse match, né? Isso. Se tudo isso é isso, esse conjunto de componentes que vai agregar ou desagregar lá naquele colaborador no no dia a dia de trabalho No dia a dia de desempenho de trabalho Desse colaborador Isso se soma ou não se soma Quando se soma é bacana né? A pessoa se sente valorizada Valoriza o seu trabalho Ela vai mais feliz Para o ambiente de trabalho E aí a gente tem resultados positivos Agora quando isso não acontece Acaba sendo um pouquinho prejudicial Com certeza Para a pessoa e muito mais Para as empresas Porque a gente sabe que é, os trabalhadores é, infelizes eles impactam de forma negativa nos resultados, né? Eles têm uma falta de motivação e essa falta de motivação ela acaba sendo contagiosa, né? Talvez ela contamine, inclusive, alguns dos seus colegas, colaboradores então essa desmotivação ela pode passar de um para o outro, porque o nosso sistema emocional é um sistema aberto, né? Ela também traz implicações psicológicas e ado adoecimentos. Ela traz uma grande abertura para novas oportunidades de trabalho. Ou seja, eu tô aqui, mas se surgir qualquer coisa melhor, eu tô saindo, né? E
1: como a gente vê isso no processo, né, Ana? Quantos currículos a gente pega que a gente percebe que as pessoas passaram aí de emprego em emprego e a gente, no momento da entrevista, pergunta, e aí, o que aconteceu? Ah, eu não me sentia pertencente. É, eu encontrava um desafio e aí é, eu não tinha uma boa gestão então como isso tudo eu acho que é importante né bem bacana essa reflexão da teoria e a prática né como a gente tem a gente consegue avaliar tudo isso no momento da entrevista por isso que o processo de recrutamento e seleção tem que ser muito efetivo né cada vez mais a gente buscar aí alternativas ferramentas com que a gente consiga, de uma maneira efetiva, fazer esse processo e dar esse match que você
0: cita. Exatamente. Então, a infelicidade também no ambiente de trabalho traz baixa produtividade e engajamento, pouca empatia e colaboração, empatia com os colegas e colaboração entre as equipes, né? Então, de fato, assim, é, é muito... Ruim quando a gente não consegue encontrar um ambiente onde a gente pode desempenhar o nosso melhor, né? E se sentir feliz por isso e com certeza quem sente isso deve procurar outras oportunidades. Porque esse sentimento de, de bem-estar e felicidade no trabalho é um componente muito importante para o sentimento de bem-estar e felicidade na vida. Sim. Na vida como um todo, né? Até como bem a Luana trouxe, a gente passa muito, muito da parte do nosso tempo dentro do nosso trabalho. E os impactos positivos para as empresas que têm colaboradores felizes é 50% menos de acidentes laborais, eles são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Então, para você aí que quer colaboradores que inovem, né? que tenham ideias, que resolvam problemas, você precisa ofertar para eles um ambiente saudável que ofereça aí felicidade e bem-estar. Então, um dos componentes é o propósito, o segundo componente que nós trouxemos aqui é o alinhamento de valores, aí eu queria trazer também para compartilhar com você, querido ouvinte, o equilíbrio entre carreira e vida pessoal, e a gente sabe que isso é um grande desafio, né? É equilibrar o trabalho, equilibrar todos os demais aspectos da vida, mas a gente precisa sim encontrar um tempo... Para o descanso, para o lazer, para as relações pessoais, né, Luana?
1: Isso, eu acho que isso é fundamental, né? É, a nossa vida é o trabalho, né? Vamos colocar aí pelo menos 80%, porque a gente passa muito tempo trabalhando. Mas a gente tem uma outra porcentagem que precisa da nossa atenção. E o desafio é encontrar esse equilíbrio, né? Mas quando a gente encontra um ambiente de trabalho que proporciona tudo isso, né? que nos deixa é, de uma maneira saudável emocionalmente, para que a gente consiga aproveitar sem culpa o nosso lazer. né? E isso faz com que a gente consiga esse equilíbrio sem problemas.
0: Exatamente. E o último ponto que a gente vai trazer, até para encerrar aqui o nosso primeiro bloco da coluna Conecta Talentos, é o reconhecimento e a apreciação. né? E esse é um fator fundamental. O colaborador precisa se sentir reconhecido e valorizado. E aí, isso é tarefa da liderança não hum, é Luana? Trazer é. esse sentimento de reconhecimento e valorização e o sentimento de justiça também, né? Para que ele veja que existe uma meritocracia, né? Interna a trabalhar com campanhas de incentivo, planos de carreira também são formas de reconhecer e o feedback positivo, né, esse retorno de como é que esse colaborador está quando ele desempenha um trabalho legal ou tem uma iniciativa, é proativo, resolve um problema trazer esse reconhecimento é algo muito significativo, não é, Luana?
1: Com certeza, e quando a gente fala em reconhecimento, a gente não fala só em dinheiro, né, Ana, só em ter um bom salário Muitas pessoas a gente recebe no nosso processo de recrutamento, onde aí tem cargos é, níveis altos, tem um bom salário, mas estão buscando novas oportunidades porque não se sentem reconhecidos. Então não tem só a ver com salário. Até porque hoje, se a gente ganha 3 mil reais, esse 3 mil a gente vai gastar ele amanhã e vai ser pouco também, né? Então o reconhecimento ele vem muito além do valor do valor do salário. Claro, que é importantíssimo, né? A gente sentir que a gente está recebendo conforme a nossa, a nossa importância dentro daquela empresa, mas
0: ele vai muito além, né? Isso mesmo. Então a gente já falou do papel importante do líder aqui, em todos esses pilares, e no segundo bloco, para você que está aí nos ouvindo, ouvindo a coluna Conecta Talentos, a gente vai falar um pouquinho sobre como tornar o ambiente de trabalho um ambiente mais propício à produtividade, que traga esse sentimento de bem-estar, de felicidade, de leveza, que faz tanto bem para nós, né? E que faz com que as coisas vão fluindo, que elas aconteçam de uma maneira natural e que as pessoas naturalmente também se sintam mais pertencendo nesse ambiente mais felizes dentro desse ambiente. Então fica aqui conosco coladinho na coluna Conecta Talentos, que no segundo bloco tem muito mais. Segundo bloco da coluna Conecta Talentos aqui na RC7, eu sou a Ana Paula Schweitzer estou aqui com a Luana hoje, a nossa recrutadora da Conecta Talentos e a gente está falando sobre felicidade no trabalho e como tornar o nosso ambiente de trabalho um ambiente de trabalho feliz, que promova o bem-estar... Que seja positivo, então nós ficamos de dar agora algumas dicas aí, já entendemos que a liderança tem um papel fundamental nesse sentimento, né? De felicidade no trabalho, de pertencimento, de engajamento dos colaboradores. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre o como, né Luana? Vamos trazer uma, algumas informações é aí, né? aí para que possa tornar mais palpável esse como aí para o nosso ouvinte. É isso aí. Então falando um pouco,
1: né, de como tornar esse ambiente, esse clima mais positivo de uma maneira com que esses colaboradores sintam é, que fazem parte né, dessa instituição, dessa empresa. acho que a gente pode começar a falar em, em como uh, a motivação desse líder para estar liderando essas pessoas acho que isso é, fu é fundamental né é, esses, esses colaboradores eles têm espaço para fala né como que é isso dentro das organizações hoje? Eles, de alguma maneira, estão participando da tomada de decisões? É... Acho que a gente pode citar alguns exemplos no sentido de que uh, quando a gente fala em dar sentido para as coisas, a gente se questiona muito por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o sentido de fazer as mesmas atividades? Por que, que eu preciso fazer dessa maneira ou daquela? Então, quando a gente consegue filtrar essas informações e fazer com que o líder Coloque isso e explique de uma maneira onde dê sentido para as atividades, para o dia a dia, isso torna as coisas mais leves, né? E não numa maneira de é preciso fazer porque tem
0: que ser feito. Mas por quê? Não, não. É um espaço de abertura de comunicação entre líder e liderado que permita que a pessoa possa também contribuir. Um processo, né? Colocando ideias, dando opiniões, não necessariamente que essas ideias e opiniões serão colocadas em prática, mas esse espaço de comunicação e abertura ele é muito importante. E também, para você que é líder, quando não for atender a uma sugestão do seu liderado, é importante também dar esse feedback, explicar o que, que houve, né? Ou por que, que essa ideia ela não é aplicável colocar as justificativas. Isso é um passo bem legal para trazer um pouquinho mais de visão desse colaborador, da própria tarefa que ele está fazendo e dos resultados também que ele está entregando, né, Luana? Isso mesmo. É,
1: e aí a gente pode também citar alguns exemplos de... O líder hoje ele precisa ter uma empatia muito grande, né? Porque quando a gente fala em liderança, a gente fala muito além de, uma, de, de quatro paredes dentro da empresa, né? Hoje, quando a gente citou no início ali, essa uh, esse equilíbrio emocional que é necessário, tanto da vida pessoal quanto a vida é, profissional também. Então, eu, eu diria que hoje a empatia está num dos pontos principais que um líder deve ter. Não sei se
0: você concorda comigo, Ana. Sem dúvida nenhuma. O colaborador precisa sentir que esse líder, de fato, se importa com ele, né? De verdade, não se importa só com a produtividade Exato. dele, mas também com o bem-estar dele. Essa conexão de humano a humano, né? Se preocupar de forma genuína com as pessoas. É, e uma ação empática é sempre uma ação que conecta a sensibilidade, né? Eu costumo dizer nos treinamentos que é assim. É, o quanto você pode contar com o seu liderado é o mesmo quanto ele pode contar contigo. Então, se você estiver em parceria com ele, estando juntos, né, e colocar sempre nessa posição de suporte e apoio para esse colaborador se preocupando genuinamente com as necessidades dele, ele também vai é, corresponder a essa ação por própria lei, né, lei natural, que é ação e reação ou lei de correspondência, né. Então, essa relação entre líder e liderado é uma relação muito sensível, e que o líder precisa olhar com cuidado, né? Para poder atuar com esses elementos, né? De empatia, de preocupação. E também, quando ele precisar chamar esse liderado para entrega de resultado, chamar para responsabilidade, ou até mesmo necessitar de algo a mais além das atribuições e funções, ele sabe que vai poder contar com essa pessoa. Isso. Outro
1: ponto crucial é a comunicação. Né? Como é feita a comunicação nesse ambiente? Como são passadas as informações, né, Ana? De que maneira eu, o colaborador tem que sentir confiança nessa, nessa gestão, nesse líder, para que ele consiga, no momento, talvez, aí, de um problema, algo que aconteceu fora do esperado, do esperado que ele tenha esse espaço né, para se reportar, para conversar. E aí a gente entra em contato aí com, a, né, com essa liderança mais positiva, com esse espaço onde a gente iniciou falando ali as
0: necessidades. Exatamente, trazendo esse conceito de liderança, né, positiva, é fazer com que as pessoas tenham um desempenho acima do esperado, dar a cada colaborador um sentido, um significado ou mostrar a importância daquilo que é feito por ele, né? Independente do cargo que ocupa, da função que esteja desempenhando, fazer com que o outro sinta-se parte integrante dessa engrenagem, né? E que entenda a sua importância. Dentro daquele processo, para que todos alcancem um objetivo único dentro da organização. Então, a liderança positiva, ela trabalha bastante no indivíduo, né? Aqui, está uhum. muito claro que se preocupa com cada um e dar sentido ao trabalho de cada um. E, naturalmente, esse sentido vai fazer com que o colaborador não olhe só a tarefa pela tarefa, né?
1: Exato. Ele
0: entenda que a tarefa faz parte de um grande processo... E que ele executar essa tarefa com excelência vai contribuir para que a gente atinja lá no final o resultado de excelência que será entrega para esse nosso cliente final. Esse é o grande
1: desafio, né, Ana? É, e aí, de novo, trazendo um pouquinho da nossa experiência dentro da Conecta né, e os feedbacks que a gente recebe dos candidatos, é, como é difícil a gente conseguir motivar sempre a equipe, estar sempre motivado também para estar motivando, né? porque isso é fundamental, não faz sentido eu ser um líder
0: e querer motivar a minha equipe se eu não estiver motivado. Exatamente, isso tem muito a ver com a energia do líder, né? Então, nos treinamentos de liderança, nós temos contato com um conhecimento que é muito importante, que é o líder não pode estar sem energia, ele não tem esse direito. Ou melhor, ele tem esse direito, mas quando ele estiver, ele não pode estar na empresa com a sua equipe. Ele não pode demonstrar essa desmotivação, né? E aí tem uma frase é, de um livro que eu, que eu uso bastante nos treinamentos que diz assim, quando o líder senta, a equipe deita. Então o líder tem que se mostrar sempre com muita energia e motivação. E se ele não tiver assim, vai reabastecer energia em outro lugar que não seja na empresa, né? Pra chegar lá com tudo e poder passar também essa energia e essa motivação para sua equipe para os seus liderados.
1: E aí, né, é importante a gente frisar... e a gente já teve... sei que a Duda recentemente esteve aqui com a Jamile... falando um pouquinho sobre inteligência emocional, né? E acho que a gente puxa é, para esse, esse campo um pouquinho... no sentido de esse, esse líder se entender nesse ambiente... entender o que está que acontecendo, o que está que faltando, né? E aí se conhecer, no sentido... E aí, o que que falta? O que que tá, o que que precisa mais, né? O que que tá pegando para que ele consiga se motivar? Está em constante motivação. E aí o ciclo, né? Para motivar
0: os colaboradores, para motivar os liderados. E a liderança sempre é um grande desafio porque ela começa pela gente, né? Exato. Então a gente precisa estar bem, a gente precisa cuidar de si, das suas emoções, dos seus sentimentos, de todos os demais aspectos da vida. Que não são só o trabalho, a vida tem muitas outras áreas aí. E esse equilíbrio, estar bem dentro dessas áreas, passa também por estar bem dentro do trabalho. Afinal, nós somos humanos, né? Somos seres humanos na sua integralidade. Então, se tu não tá bem, aí não tem como liderar bem. Então, uma das exigências para um bom líder é que ele seja uma pessoa equilibrada. Que ele tenha algumas capacidades e potências, né? e potencialidades que são características de liderança para que ele possa desempenhar bem essa função. Então vamos ver um pouquinho dessas características comuns aos líderes positivos, Luana, para que o nosso, o nosso ouvinte aí ele possa ficar ligadinho é, em criar essas características, se é líder ou se busca um espaço de liderança aí na sua empresa já começa a desenvolver essas habilidades. Mas a liderança positiva, ela não é uma, uma característica nata, né? Então, por isso mesmo que eu tô falando, né? A gente pode criar essas habilidades ao longo da nossa jornada de trabalho, aprender ao longo do caminho ir e se, ir se desenvolvendo, né? Pra atingir, então, as características, por exemplo, de comunicação clara, que é uma das características que a Luana já trouxe, né? É necessário que o líder, sim, domine a habilidade de comunicação. E dentro da comunicação tem uma frase também que é muito dita, que é o óbvio precisa ser dito, né? Então a gente precisa, sim, ter clareza, ser minucioso nessa comunicação e no final de passar uma tarefa ou fazer um feedback, perguntar lá para o nosso liderado, o que você entendeu do que eu falei, né? E aí a gente consegue fazer esse review aí do que de fato é esse liderado... Compreendeu como chegou essa comunicação nele e também a clareza desse líder em levar a mensagem de forma clara e correta. Uma outra característica também é priorizar a segurança emocional. E a gente já falou sobre isso, né? Que quando a gente se sente seguro emocionalmente e psicologicamente no local de trabalho, a gente vai se destacar, vai desempenhar melhor, vai poder entregar o seu melhor e um resultado mais interessante para a empresa. Então, aqui quando a gente fala de segurança, Luana, a gente fala também de medo, né? O que, que um ambiente de medo traz para um colaborador?
1: E o medo, ele é um sentimento como qualquer outro, né? Algo que a gente não controla, né, Ana? É, algumas pessoas têm medo do medo e é algo que a gente não controla e o, o medo, ele faz parte quando a gente não tem muita clareza do que a gente tá fazendo, né? A gente é tem aquele medo do novo, do que não conhece, então ele está em constante sempre na nossa vida, não só na vida profissional, mas como um todo. A gente fala muito sobre a insegurança, principalmente no processo de, de recrutamento e seleção, no momento que a gente faz a preparação com os nossos candidatos, né? A gente explica um pouquinho sobre a ansiedade, sobre o medo de estar sendo avaliado, né, o medo do resultado, né, muito pela necessidade também, em Sim, muitos casos. compreensível, né? né? Então, quando a gente torna um ambiente, um ambiente onde a gente tem espaço de fala, onde a gente entende o nosso senso de merecimento, né, de pertencimento, quando a gente encontra um ambiente com uma comunicação, é, onde a gente consegue ter espaço de fala, a tendência
0: é que o medo ele não apareça. A tratativa né? também dos erros, né? Como é que a gente trabalha quando os erros isso. acontecem. De que forma a gente lida com esse erro, né? Porque quando nós trabalhamos muito na repreensão de um hum. erro, né? Ou enfatizamos demais, você errou, você errou, né? Isso gera uma intimidação, isso gera um medo de humilhação, né? Um sentimento de incapacidade que desanima. E errar, todo mundo erra, né?
1: Exato. Então a
0: gente precisa... Assim, Quem não erra, né, Ana? Com certeza, corrigir os erros, olhar para esse nosso desempenho. Uma dica bacana aqui para lidar com o erro é a gente aprender a olhar para ele como uma oportunidade de aprendizado, né? Então, se eu cheguei até aqui com este resultado, este é só um resultado. Eu quero um resultado melhor, eu preciso olhar para esse meu processo, o que, que eu fiz, como é que eu percorri e de que forma, então, eu posso agir de forma diferente para ter um resultado melhor. É tirar um pouquinho desse peso do erro e olhar para ele como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E quando a gente faz isso com o nosso colaborador, ele pode até ir para essa conversa um pouco apreensivo. Mas ele vai respirar depois dessa conversa e vai dizer, ok, tá tudo bem, é, focar na melhoria agora, na mudança do comportamento ou na melhoria desse processo, pra gente poder ter resultados melhores. Desmistifica um pouco o erro, né? É. E isso diminui também o medo, né? Uhum. O medo de perguntar também né, poxa, já te expliquei tantas vezes, você tá me perguntando de novo, uhum. isso já vai criar um medo novamente dele perguntar, poxa, mas se ele não entendeu muito bem essa tarefa, ou se ele não tem o conhecimento necessário para desempenhá-la de forma bacana, como é que ele vai, como é que ele vai entregar o um resultado bom se ele não perguntar?
1: Exatamente. Né? Se
0: ele fica com medo de perguntar, talvez ele faça da forma como ele entendeu, e depois ainda receba um feedback que não é tão bacana, né, uhum. a respeito dessa entrega. Uma outra é, situação que está muito ligada a isso que nós estamos falando é a prática de feedback. Então, costume dar sempre feedback. Isso é uma direção. Você consegue dizer para a pessoa se ela está indo bem ou não, né? E quando ela não tem essa informação, ela desengaja. Ela fica com medo de não estar atendendo, inclusive, porque o nosso mindset ele é sempre mais para o negativo do que para o positivo, né? Então, se tu não dá feedback... Tu deixa esse colaborador sem a visão é, clara de como é que está o desempenho dele, no que, que ele pode melhorar, né? Então, a liderança positiva, ela vai envolver um conjunto, claro, de metas e visões para o trabalho, né? Se concentrar nas estratégias, nos papéis, nos recursos necessários para que a gente possa prosperar, né? E as conexões entre as pessoas é, faz o grande sentido da liderança positiva, né? Porque aí esse líder, ele de fato está olhando para o trabalho de cada um, olhando para o colaborador, né? A pessoa que é cada um e buscando aí encontrar um ponto de equilíbrio onde ele possa satisfazer as necessidades dos colaboradores e também da empresa, né? adequando as tarefas, adequando as atividades, olhando para as realidades, muitas vezes atuando de uma forma diferenciada para atender uma ou outra necessidade que não implique em prejuízos para a empresa e está tudo bem, né? Mas essa compreensão ela também é muito salutar dentro dos nossos ambientes de trabalho. Luana, de que forma, então, a gente pode identificar se o nosso ambiente de trabalho é positivo ou não é positivo?
1: quando a gente sente motivação para ir trabalhar. Eu acho que esse é o, o ponto principal. E eu, quando eu falo em motivação para trabalho, eu não estou falando todo dia, e com aquele, nosso sorriso, eu faço a melhor coisa do mundo. Eu hoje faço o que eu amo, né? E não é porque eu estou aqui na frente da Ana que eu estou falando isso e estou representando a Conecta. Mas é claro que um dia de chuva é bom ficar em casa dormindo, né? A gente sente essa vontade também.
0: Então a motivação é algo constante que a gente busca. A Conecta pode te ajudar, você é empresário, a identificar como é que está o clima da sua empresa se os colaboradores se sentem felizes, como é que estão as lideranças. A gente tem uma ferramenta muito bacana, super efetiva, de avaliação de clima organizacional, onde ele vai medir os 12 pilares, os 12 fatores preditores do engajamento e da felicidade no trabalho. Eu vou trazer alguns aqui de forma bem resumida, porque a nossa coluna já está indo para o final. Então, é, alguns dos pilares são plano de carreira, sentimento de justiça, bem-estar, né incluindo também os aspectos e condições físicas da empresa, reconhecimento, liderança, através de várias perguntas, que a gente chama perguntas por pulso. Então, esses 12 pilares, eles se desdobram em várias perguntas, cada um desses pilares em várias perguntas diferentes que medem o mesmo pilar para que a gente possa ter uma fidelidade nessas respostas. Essas perguntas são feitas de forma anônima, então o colaborador não fica com medo de, de repente, levar alguma informação aí que possa desagradar a sua liderança, né? E ela é aplicada semanalmente, então, e a gente vai é, trabalhando essas informações dentro das empresas e trabalhando esses pilares, inclusive, para que a gente melhore esse nível de felicidade, aumente o bem-estar dentro das nossas organizações e, naturalmente, aumente a produtividade, os resultados e tudo mais. Então, Luana, quero te agradecer. Fizemos uma dobradinha super especial aqui na nossa coluna hoje da Conecta. E para você que está nos ouvindo e está precisando dar um up aí na gestão de pessoas da sua empresa, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de colaboradores é o que a Conecta pode oferecer para aquelas empresas que desejam transformar seus negócios e resultados através da gestão de pessoas, sempre com o apoio da ASP Softwares, a melhor experiência com tecnologia, atendimento e sistemas de gestão.
1: Ana, foi um prazer enorme estar aqui. Falei no início que estava nervosa, né, e acho que faz parte também do processo, mas espero estar aqui outras vezes, adorei estar aqui. Ouvintes, quero deixar aí a nossa, o nosso trabalho, o nosso serviço sempre à disposição, né? Entre em contato com a gente, que a gente tem aí o nosso trabalho. Nosso intuito maior é colocar todo mundo no mercado de trabalho. E que bom se a gente pudesse alcançar todos, né, Ana? A gente recebe alguns feedbacks bem positivos sobre isso, de como é diferente o nosso processo seletivo, né? De como a gente tem esse perfil mais humanizado e eu senti e posso dizer com propriedade como é, porque eu estive também nesse processo, né, fiz parte de tudo isso. Então, nos colocamos sempre à disposição, entre em contato com a gente por e-mail, por WhatsApp, que nós estamos prontos para
0: atendê-los. É isso aí. E vamos lá, né, vamos fazer um excelente dia, Luana, afinal... Hoje, quinta-feira, dia 7 de setembro, feriadão aí, aproveite o tempo que você tem disponível para criar motivos para se sentir melhor e mais feliz, né? E para descansar também, que acho que isso é importante, né, Ana? É,
1: sem Vamos aproveitar o um feriadinho, quem vai emendar, quem vai trabalhar na sexta. É, acho que é importante a gente ter esse espaço de, também de descanso, de aproveitar a família, aproveitar aí os filhos, os maridos ou as esposas, né? Isso aí, até mais. Até mais!